0: Pais, meus irmãos Glória a Jesus Hoje eu não quero nem falar de futebol aqui não Deixa pra lá né 1 Samuel, capítulo 1 E o verso 3 Acho que é isso 1 Samuel, capítulo 1, verso 3 Diz assim Todos os anos este homem subia Da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Onife e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Próximo. No dia, no dia em que Eucano oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque amava, porque amava apesar que, de que o Senhor o tinha deixado estéreo. Só até aqui pode ser sentado e depois nós vamos trabalhando sobre outros textos Em nome de Jesus Glória a Jesus Quero falar um pouco hoje sobre a história de, de Samuel Samuel, ele foi um, uma pessoa muito importante Para o povo de Deus, no, no, no que Deus queria construir Para o seu povo e na história do povo de Israel Pra, mas para nós falarmos de Samuel, nós temos que entrar primeiro na, na, na mãe dele Na história que a mãe dele tinha Ana não podia ter filho, era estéreo E ela tinha uma concorrente, naquela época podia ter duas mulheres Então, aqui, a, a outra mulher, ela tinha bastante filho e ficava jogando na cara dela Olha, eu tenho, você não tem E olha aqui, o meu filho é mais bonito, você não tem nada E, e ficava zombando de, dela constantemente E cana ele buscava o Senhor Ela também adorava o Senhor Então nessas idas para adorar o Senhor Ela fez um pedido a Deus E nesse pedido ela incluiu, falou Senhor, eu, eu quero ter um filho e ela foi para a igreja falar com Deus. A Bíblia diz que não dava nem para ouvir o som da boca dela. Mas gesticulava. Tanto que o sacerdote ali, vendo aquilo, achou até que ela estava embriagada. Falou: como é? Nessa hora? Não é, não é tempo, não é momento de ficar bêbada. Eu não, eu não sei exatamente o que, que Elias imaginou, pensou. Mas o que eu sei é que ela estava orando e buscando a Deus. Por orar e buscar a Deus, Deus ouviu a oração dela. Deus ouviu a oração dela e deu um filho para ela. Aqui já, deu, já tem uma lição para nós. Que se nós buscarmos o Senhor, nós temos a resposta da nossa oração. Amém? Falei para o termo se você buscar o Senhor, você vai ter a resposta do Senhor. E ela foi e teve o filho. Depois de, de um ano, o sacerdote profetizou na vida dela e ela engravidou e teve um filho. Mas na promessa dela, ela colocou: "Deus, se o Senhor me deres um, um filho, eu entregarei para o Senhor, eu te devolverei". E ela teve o um filho, e a Bíblia diz que depois de desmamar a criança, ela pega e leva para para o sacerdote fala, "Entrega na mão dele, fala sacerdote, tá aqui, é uma promessa minha, eu prometi ao Senhor". Então, eu tô, tô entregando ele para Deus. E, e o sacerdote Eli, que deveria cuidar dali por diante da vida de Samuel. E assim foi, ele foi criando, ele foi, de alguma forma, cuidando daquela criança. Mas quando nós vamos entender um pouco da família de, de, de Eli, gera uma grande preocupação. Porque... Eli, ele era um pouquinho perturbado, nós já vemos desde o começo quando ela estava orando. Que ela está ela orando e ele acha que ela está fazendo outras coisas, ela está bêbada. Então já dá para entender que Eli estava com, com, com alguns tipos de problemas. Mas até então a mulher, a Ana, ela não sabe, ela prometeu um filho e entregou para o Senhor. E ela vai e entrega ele. Naquela época o povo de Israel já estava passando muitas dificuldades, muitos problemas. Primeiro, porque o sacerdote, a pessoa responsável pelo povo, já não estava tão crente assim. Primeiro porque ele tinha uma palavra de Deus e ele não obedeceu. A palavra de Deus para Eli era, Eli, os seus filhos são perturbados, arruma a tua casa. Os filhos de Eli, nós lemos lá, eles, eles pegavam da oferta, ele comia as gorduras, a carne do sacrifício ele tinha relações com as mulheres no tempo, eram dois filhos de, de, de crente perturbado, que não tinha referência do pai, que o pai não administrava, não cuidava, não, não advertia os filhos, até então Ana não sabe nada disso, mas leva o seu filho para lá, entrega o seu filho na, na igreja e deixa ele cuidando de lá, e vai passando-se o tempo, e as coisas vão, vão se desenrolando, o povo de Deus precisa de um, de um representante. E o Samuel, ele precisa de um pai, de um pastor, para direcionar ele, para que ele possa ter uma vida abençoada. Ele não era da linhagem dos profetas ou sacerdote, mas ele era o escolhido do Senhor. Era um filho da promessa, a qual uma mulher lutou e orou, conquistou e entregou para o Senhor. E assim vai passando o tempo, a Bíblia diz que, que Samuel ele cuidava, ele servia Eli, ele conhecia um pouco dos rituais de Deus, da, daquilo que Eli fazia, porque morava dentro da igreja, então ele estava até acostumado a servir Eli nesses período, até chegar o um momento, onde ele, pela primeira vez ele consegue ouvir a voz de Deus, onde diz Samuel, Samuel, e por algumas vezes, por três vezes ele vai até Eli, mas não era Eli que estava falando com ele o que dá a entender é que Eli já também já não, não escutava muito a voz de Deus porque por três vezes o Senhor chama Samuel e Samuel vai de encontro ao quarto de Eli depois da terceira vez que Eli pega e entende fala, opa se não sou eu que estou te chamando e tem alguém te chamando então é porque é o Senhor aí Eli pega e fala para ele se da próxima vez você ouvir a voz do Senhor, diga, estou aqui, o, seu, o teu servo ouve. E assim foi e fez. O que eu quero trazer para nós hoje, é que muitas das vezes, nós ficamos presos, as pessoas ficam presas, em históricos nossos, históricos familiares, históricos de, 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 na vida profissional, históricos na escola, quando eu falo histórico, eu vou dar só um exemplo. Na minha família, tem muitas pessoas que casaram, a grande maioria casaram e são divorciados, são todos solteiros, tiveram filhos, relacionamentos, por anos tiveram vidas de relacionamento, mas romperam. Eu conheço família que praticamente todos os que casaram de cinco filhos os cinco casaram e os cinco divorciaram eu conheço muitas famílias que tem pessoas nessa circunstância nessa situação onde vê um resultado lá atrás e acaba projetando o seu presente influenciando o seu futuro quando nós falamos filho de peixe peixinho é, isso é o ditado que diz lá se a sua família está assim não vai adiantar nada Você também vai ser dessa forma Quantas vezes eu ouvi de pessoas aonde eu morava que dizia Você vai ser igualzinho o seu pai Meu pai bêbado Quase todos os dias sendo carregado para casa Porque de tão bêbado que estava Já não conseguia mais se locomover sozinho Então era sempre carregado Então os próprios familiares diziam O fim dele é igualzinho do pai dele porque, certamente, na minha juventude ainda mais nova, eu bebia um pouquinho. Então eles diziam, vai ser igualzinho. É a xerox do pai, já ouviu isso na sua vida? É a xerox da mãe? Mas não no sentido bom, mas no sentido de, de, de desgraça, de, de, de ruim, de, de um futuro péssimo. Se nós formos analisar a vida de Samuel... Quando Ele é entregue, podemos dizer que também o futuro dEle estava comprometido. Porque Ele estava indo por um lar totalmente quebrado. E um lar de, de pessoas espiritual, aonde tinha que ser o exemplo, não era. Então Ele é entregue para lá. A família de Eli, toda perturbada, é necessário com que... Deus ele interfira na vida de Samuel para quebrar tudo aquilo, aquelas desgraça e fazer dele um grande homem de Deus eu quero trazer para mim e para você não importa o que as pessoas dizem do seu presente ou do seu futuro o que importa é o que Deus tem para nós se nós somos do Senhor se nós somos consagrados do Senhor as palavras contrárias elas não vão afetar as nossas vidas ah, não deu certo lá atrás. Gente, então calma aí, deixa Deus agir. Porque quando Deus age, quando Deus entra no negócio, dá certo. Quando Deus entra, um exemplo para nós. É, você consegue achar, Nath, quando Deus chama Samuel, Samuel? Eu acho que está, em... Amém. Deixa eu ver se eu acho aqui. Verso 4, 4 Então o Senhor chamou a Samuel Chamou Samuel, Samuel E respondeu, estou aqui Próximo Nath, por favor E correu até Eli e disse, estou aqui O Senhor me chamou? Eli, porém, disse Não chamei, volte e deita-se Então ele foi e se deitou de novo o Senhor chamou a Samuel, Samuel, ele se levantou, foi até ele e disse, Estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele, meu filho, não chamei, volte e deita-se. Ora, Samuel ainda não, não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até ele e disse, estou aqui o Senhor me chamou ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse vai, deita-se e se chamá-lo chamá diga, fala Senhor pois o teu servo está ouvindo então Samuel foi se deitar e o Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes Samuel, Samuel Samuel disse fala, pois o teu servo está ouvindo só mais um por favor e o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. E assim foi a vida de Samuel por ali em diante. Mas o que eu acho mais interessante na história de, de Samuel, e eu quero trazer para as nossas vidas, é que Deus estava no quarto de Samuel. A Bíblia diz que Deus estava lá. Nas três vezes que o Senhor chamou, Deus estava lá, querendo um relacionamento com Ele. Na quarta vez, o Senhor disse, eu fico aqui, eu estou aqui, porque Deus Ele quer ter um relacionamento conosco, para quebrar tudo aquilo que é lançado, que as pessoas dizem, para nós projetar um futuro melhor no Senhor. Não tem outra forma se nós não termos encontro com Deus no nosso quarto. A maioria de nós, a maioria das pessoas, elas querem tudo de bom do Senhor. Querem respostas, querem os presentes do Senhor. Mas na grande maioria, elas não querem ganhar isso ou conquistar isso no seu quarto. Na sua casa. Quando eu falo quarto, eu estou falando de intimidade com o Senhor. Quando eu falo quarto, é você ter uma, um relacionamento com Deus. Tudo parte quando nós temos um relacionamento com Deus. O nosso futuro só é garantido quando eu tenho um quarto e o Senhor ele mora lá, Ele habita lá. Igreja é para nós termos as respostas do Senhor, sim. A confirmação do Senhor, sim. A alimentação da palavra. Mas se você não tiver um quarto, um relacionamento com Deus, gente, o nosso futuro pode sim estar comprometido. Como está a sua vida, como está o seu quarto? O Senhor, Ele pode entrar, Ele pode fazer morada? Porque eu não posso culpar a minha família de toda a desgraça que já aconteceu lá atrás. Eu não posso culpar os empregos que eu já tive e hoje eu estou desempregado. Eu não posso culpar todos os relacionamentos atrás que deram errado. E culpar a Deus, não, eu tenho que me posicionar, falar, Senhor, a partir de hoje entra no meu quarto, tudo começa no seu quarto, se você não ora, se você não tem um relacionamento com Deus, o seu futuro está comprometido, porque as palavras lá fora, que vem contra as nossas vidas, são muito maiores, a influência que tem lá é muito maior, aqui nós somos abençoados, aqui nós somos ministrados, aqui nós temos a unção, o poder de Deus, mas e Quando sai? E quando as coisas dão errado lá fora, o que, que eu faço? Eu tenho um quarto? Samuel, ele teve experiências com o Senhor no quarto. A Bíblia diz para nós, temos no, na nossa casa um momento, um espaço, um local, aonde só ali eu e o Senhor tem que estar. Se eu não tenho, se eu não faço. Mão, quantos aqui já assistiram o quarto de guerra? Todos? Quase todos. É um bom exemplo para nós. Quando nós temos um quarto, nós somos menos chatos Você conhece uma pessoa muito chata? Sim ou não? Tá aqui na igreja? Não responde, não irmão, não responde não. não, responde não. Que pode estar. Tá. Mas normalmente pessoas muito chatas, arrogantes, é pessoas que não têm encontro com Deus, que não têm relacionamentos com Deus. Culpa tudo. Culpa o patrão, culpa o Bolsonaro, culpa os pastores, culpam todos e todos. Mas nunca olha para a sua vida, para si mesmo e diz, eu preciso de um relacionamento com Deus. Se eu quero uma vida diferente para mim, para minha casa, para os meus filhos, eu tenho que ter um quarto com Deus. Quantos aqui leram a Bíblia hoje? 10% da igreja. Se nós somos... Pesquisar no, no, no nível internacional de todos os crentes. Pergu fazer essa pergunta hoje. Qual seria a proporção também? Proporção. De pessoas que leram, que leem a palavra de Deus. Nós, nós gostamos de brigar com Deus. Nós gostamos de questionar ou murmurar. Por tudo aquilo que nós não temos, por tudo aquilo que nós não conquistamos. Quando na verdade a nossa maior luta, a nossa maior briga não é com nada disso porque todas as vezes que nós nos trancamos no quarto nós temos tudo o que nós precisamos lá se eu preciso de um relacionamento saudável, sadio no meu relacionamento eu tenho que ter um quarto com Deus Deus ele é princípio para todas as bênçãos em nossas vidas, em todas as áreas de ele. se eu não tenho Deus como meu guia principal como meu conselheiro Certamente eu vou ter outras pessoas que podem me levar para o buraco. Hoje eu quero te convidar, meu irmão. Para nós temos um quarto. Você pode dar o um nome que você quiser. Quarto de guerra, quarto de oração, o quarto da bênção. Mas eu quero que você entenda que se você não buscar a Deus, se você não tiver um relacionamento com Deus, o seu futuro pode estar comprometido. Se você não luta, não busca essa intimidade, o seu relacionamento também pode estar comprometido como os demais a sua vida no geral ela pode sim estar comprometida com todos da sua família que deram errado mas eu tenho uma boa, boa notícia para você não é porque deu errado lá no passado seja com você ou com o seu familiar que vai dar errado hoje ou no seu futuro podemos fazer hoje diferente podemos começar novamente podemos recomeçar no Senhor e fazemos tudo diferente Deus Ele pode nos levantar e Ele pode nos ajudar em todas as coisas quer um relacionamento sadio com o homem, com a mulher, casados quer um relacionamento sadio com amigos, com pessoas com companheiros de serviço seja primeiro um relacionamento bom com Deus porque quando temos um relacionamento bom com Deus tudo gera o um nosso favor até mesmo as lutas, dificuldades, a circunstância que vivia Samuel, tudo, 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 que gera para trazer maldição para nós, ou prejuízos, tudo é quebrado em Deus, tudo é quebrado no Senhor, se hoje você olha para a sua vida, e você vê é, resto de, 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 de coisas passadas, que está te prejudicando, eu quero te convidar hoje, para você lançar no Senhor... ter o seu quarto... que hoje é dia de o Senhor quebrar tudo... e fazer nós totalmente novo... vitorioso no Senhor... não é porque deu errado lá... que vai dar errado aqui e no meu futuro... negativo... é nós que decidimos se vai dar errado no nosso futuro... não é as pessoas... não é o diabo... é o Senhor e Ele já garantiu a nossa vitória... o que precisamos... é tomarmos posse disso... Com toda a nossa força. E dizer, Senhor, é meu, eu vou vencer. Eu sou vencedor. Deu errado lá, mas não vai dar errado aqui. Deu errado lá atrás, mas hoje eu sou mais do que vencedor no Senhor. Nos levantarmos. Porque é Deus quem cuida de nós. Amém, meus irmãos? Fala para o teu irmão, é Deus que cuida de você. o que eu acho extraordinário em Deus, porque Deus ele poderia enviar anjos para ir até Samuel, naquela época, só encontrava Deus no Santo dos Santos, meu irmão, era uma vez por ano, que ia lá o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos, e se ele tivesse pecado, ou se Deus não agradasse, da, da, de como estava o povo Israel, ele morria lá dentro Os sininhos que ele entrava amarrado no corpo Tinha que ficar batendo Quando parava o barulho Os pessoal lá fora já sabia, morreu Estava ruim para ele Mas Deus, este Que só agia no, no santo do santo Ele pega e entra no quarto de, um, de uma criança De um garoto Porque ele sabia que daquele instante por diante, a vida daquele garoto seria diferente. E Samuel aceitou aquilo. Ele preferiu aquilo do que viver uma vida igualzinho aos dos filhos de Eli, os irmãos dele. Nós temos a escolha. Não é Deus que vai fazer nos escolher. Nem o diabo vai fazer nos escolher. É nós que vamos escolher. A Bíblia diz que nós podemos escolher o bom ou o ruim, a bênção ou a maldição. Quantos querem a bênção do Senhor? Faça um quarto hoje para você, você que não tem um relacionamento com Deus. Entra na tua casa hoje. Seja no quarto, seja na sala, mas um lugar onde você e Deus, somente vocês dois, vai estar lá e você vai conversar com o Senhor. Pastor, mas eu já fiz isso e eu não ouço a voz de Deus. Insista. Não pare porque é uma decisão sua, não é de Deus, Deus ele é disponível, ele sai do santo do santo e vai encontrar um garoto, agora para nós ainda é um pouco melhor e um pouco mais fácil, porque a Bíblia diz no Novo Testamento em Atos dos Apóstolos, diz que nosso coração, nosso corpo é templo do Espírito Santo, então agora o santo do santo ele já mora dentro de nós. Não precisamos mais ficar desesperados Atrás de dizer respostas lá, acolá Não, a resposta para a nossa vida está no nosso quarto Tudo que nós precisamos está no nosso quarto Diga para o teu irmão, tudo que você precisa Está no seu quarto E mais nenhum outro lugar Quando eu e você entendemos isso nós somos abençoados pelo Senhor. Samuel foi um líder abençoado em Deus. Tinha tudo para dar tudo errado na vida dele. Mas por escolha dele. E por escolha de Deus. E nós já somos escolhidos do Senhor. Então por escolha dele. Determinação dele. Ele foi um homem abençoado. E muito útil para o povo de Deus. Ungiu os reis. Ungiu o maior rei que teve. O Rei Davi. Se eu e você nós queremos um futuro abençoado, cheio de, de vitórias oh. no Senhor, nós temos que viver com Deus. Pessoas, ela certamente em algum período, em algum momento, ela vai nos chatear. Pode ser que na sua família, e seja que nem a família de Eli, toda rachada. Oh. Eles não querem Deus, não tem problema você que é Deus vai partir de você partiu de Samuel para que o povo do Senhor se restabelecesse surgisse reis e o povo foi abençoado quer que a sua família seja abençoada não reclame, não murmure comece você começa no seu quarto no quarto de oração no quarto de guerra que nós lemos a, a veinha lá, ela tinha todos os pedidos a família dela Aquilo que estava tudo fora do eixo, tudo fora do alvo, tudo, tudo, tudo torto. Ela colocava o papelzinho para ela não esquecer. Ela anotava e colocava na parede. Quando ela entrava no quartinho dela, estava lá, ela se lembrava. E só tirava o papel quando o resultado acontecia na vida das pessoas. Não era na vida dela apenas. Mas na vida das pessoas e principalmente da sua família. Queremos um futuro abençoado para toda a nossa família. Queremos o um futuro abençoado na nossa vida financeira? Precisamos ter um quarto. No quarto nós vamos ter tudo. Não estou falando que não vamos passar mais dificuldade. Não é isso. Não. Eu estou falando que se nós estivermos no quarto, o que tiver de acontecer, nós vamos ser abençoados da mesma forma. Se alguém tirar alguma coisa de nós, a Bíblia diz que para o povo judeu, se ele perde um real... Ele entende que se ele perdeu Deus vai dar sete vezes mais para ele Então para nós como filhos de Deus Eu também entendo isso Se eu sou prejudicado em alguma coisa O Senhor vai me dar sete vezes mais Naquilo que eu fui prejudicado Se zomba de você Se tira o barato de você Se a sua família está quebrada Hoje, a partir de hoje, a partir desse exato momento Vamos entregar ao Senhor Vamos confiar, confiar nele e entregar o nosso presente nesse exato momento para que o nosso futuro seja muito mais do que vencedor muito mais do que abençoado em Deus em nome do Senhor Jesus, amém fica de pé em nome de Jesus precisamos quebrar essas regras essas palavras que são colocadas em nossa vida pessoas que nos intitulam como perdedores que não vai dar certo. não isso nós não aceitamos, eu não aceito. Porque nós somos escolhidos do Senhor para vencer. Somos escolhidos do Senhor para desfrutar do melhor de Deus. Não é apenas do futuro, não, é agora. Então palavras que são lançadas, elas vão cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque em Deus... Nós somos muito mais do que vencedores, amém? Diga para o teu irmão, em Deus, você é muito mais do que vencedor, mais. em nome de Jesus.